god dag och innerligt varmt välkomna hit till den här veckans podcast. Idag ska ni få höra till en super, super spännande person, nämligen Håkan Rasmusson från Värpinge i Skåne. Jag älskar detta samtal för det är så många food for thought som man säger på engelska. Jag tror inte det här avsnittet kommer lämna er oberörda. Håkan Rasmussen är en man av mod, en man av aktion och han kikar både fram och bakåt för att hitta svar på hur han ska utveckla sin verksamhet. Han gör saker annorlunda och det präglar hans livsresa och hans livsverk på Värpinge. Han är beläst och jag upplever honom som enormt kunnig. Han öppnar upp för att det finns många sanningar i allt. Och samtidigt som jag häpnar över hur mycket kunskap som ryms i hans huvud så slås jag av hans ödmjukhet och hans liksom icke-militanta framtoning i ganska så känsliga frågor. Vi kommer att tala om Sveriges livsmedelsproduktion i det här avsnittet. Hur det nuvarande systemet är allt för komplext, allt för centraliserat, allt för specialiserat och allt för fokuserat på kontroll. Håkans hjärta brinner för decentralisering, diversifiering och att odla ekologiskt. Och för att vi konsumenter ska kunna komma närmare producenten av vår mat. Jag besöker Håkan i hans hem på gården. Vi slås ner på hans kontor. Han sitter dock och bor för ordra från Rekoring när jag kommer. Men det hinner inte honom för att börja snacka med mig. Han är alltså grundare till Rekoring Lund och utlämningsstället ligger på hans ägor. Ibland kommer ni märka att Håkan har sitt reses upp och drar ut en bok och börjar snacka utifrån den. Hans kontor är fullt till bredden med böcker och han verkar veta placeringen av varenda en. Håkan pratar gärna och mycket för jag känsla av, alltså enbart i positiv bemärkelse. Och allt som kommer ut ur honom är liksom begrundat och på något sätt baserat på kunskap. Jag säger detta för att ni liksom inte blir ledda in i det här samtalet som ni brukar bli utan det är bara börjar alltså. Jag satte på utrustningen så fort jag kunde men Håkan var liksom redan inne i ett spännande samtal. Han är en man med tydliga åsikter och ni kommer in i samtalet precis när han talar om utmaningarna med ett centraliserat livsmedelssystem. Det här är ett viktigt och tänkvärt avsnitt så välkommen. Du lyssnar på Bondesmället, jag heter Lena Hagård. de stora problemen eh, som jag ser det, det är ju att, att allt är så väldigt tillrättalagt för konsumenten. Vi hittar ju på Ica, vi vet var mm. grejerna står och de har ju nu tagit in något som heter Smaka på Skåne eh, lokalproducerat. Det står någon liten hylla där. Så det där med lokalproducerat det får jag väl tillgodosett i min lokala Ica-handlare. Nej. Så länge systemet fungerar så är detta oerhört smidigt. Det är effektivt, det är klimatpositivt, det är lätt, det är centraliserade. Vi vet det är säkert, livsmedelssäkert. Allt är fine and dandy. Tills någonting händer som vi idag inte kan förutse. För då funkar inte systemet. Och då är frågan, ska vi bygga ett system... Jag tänker lite grann på Fukushima. Där tänkte man ju inte faktiskt att det där otänkbara kunde hända. Den där vågen kunde ju aldrig bli mer än 9 meter eller 10. Den kunde aldrig bli högre. Och blev den det så hade man inte plan B. Eh, dålig liknelse. Men jag, jag tror egentligen att, att vi, vi, vi måste... Det finns ju större organisationer som ofta ställer sig frågan what if. What if, yeah. ja, men, ja, men det har vi tagit hänsyn till och, och gjort det och det. Ja, men what if? 
Ja, och är det då bara en krisplan tillfället eller finns det faktiskt en fundamental plan B där vi har något att falla tillbaka till? Och vet vi vad den fundamentala planen kräver? Nej, det vet vi inte för vi vet inte framtiden. Vem, visst man har ju pratat om det här, jag är ju... Borgström, han skrev 1976 den här boken som heter Banketten. Jerry Borgström, Banketten. Och den handlar ju om den världskatastrof som nu griper om sig allt vidare cirklar och hotar bli global är i grunden ett misslyckande, också vårt misslyckande. Vi har trott att det skulle räcka med lite utvecklingshjälp på någon 70% av de rika ländernas nationalprogram. Lite nödhjälpsleveranser. Alltså det här är ju, och det han skriver banketten, det är ju, vi är inbjudna till världens största bankett. Och det är en bankett som bygger på fossil, billig fossil energi. Vi är så oerhört oljedopade. Här är allt vi har byggt upp. Så vi är ju till, alltid tillrättalagt. Transporter tar vi för givet. Nu kommer avslöjanden om att eh, SSAB betalar ingen miljöskatt på sin el. Det är bara subventioner. Sveriges största, Sveriges största koldioxidutsläppare betalar inga miljöskatter. Man tar sig för pannan och undrar, ja, men hur, hur, och då pratar vi om den här liksom modellen. Och sen hör du då en balans mellan David Jonstad, du har Naomi Klein, uh, This Changes Everything, uh, Piketty där man säger, är verkligen den här kapitalismen, är det rätt verktyg? Den här råa kvartals, uh, så, där pensionsfonderna spelar en stor roll, för jag vill ju ha så hög pension som möjligt. Så vi är ju inne i ett ekohjul som är, är svårt. Men hur känner du med det? Känner du att det här är så hopplöst och det går helt åt fel håll eller känner du att nej det finns hopp och det finns motkrafter och... Ja, alltså vad är alternativet? För mig finns det ju inget alternativ än att försöka uppgivenheten men jag håller med dig om att det är, jag tror att vi kommer att vara tvungna som land och som personer och som grupper att fundera på hur ska jag förhålla mig till detta för överöses man av kontinuerliga dilemma och svårigheter så är det ju lätt gängkriminaliteten, ska vi ge upp eller nej det kan vi inte göra, vi måste vara i alternativet så det är nog bara att kämpa på tror jag och göra det man kan det finns ju många stenar som inte är vända på ännu, biokol pratas det ju i princip inte om ännu mm. mm Ja, men frågan är också som konsument varför det är ju komplext att vara konsument idag och också aktör som du att producera. Hur kan man göra 100% rätt i sin affär? Alltså det är ju oerhört svårt. Inte ens forskarna är ju eniga på vad som är rätt. Liksom, vad är den universella sanningen är rätt och fel? Mm. Men om du tittar på vår livsmedelsproduktion idag i Sverige vad tycker du om den handen på hjärtat? Jag tror att den är för centraliserad. Jag tror att vi är både som konsumenter och producenter så är vi lite fat and happy. Alltså det är ganska skönt på något vis att kunna luta sig tillbaka och beställa via nätet. Och jag behöver inte röra mig, jag behöver inte ens gå till affären nu för tiden. Och går jag till affären så kör jag bil och det är en liten drop-off och jag hämtar en påse med någon matkasse. Så, så att jag tror att det är väldigt centraliserat, det är väldigt litet antal aktörer. Och jag tror att man som konsument och producent ska ställa sig frågan, är det så här jag vill ha det? 
Är, detta, är det så och så jag ser framtiden för mina barn och barnbarn och så vidare? Är det den utvecklingen jag vill vara med och, och, och driva? Eller är det så att nej, men jag vill nog gärna att det finns någon form av decentraliserad. Jag vill lära känna producenten eller jag vill lära känna konsumenten. Jag vill berätta om varför jag i mitt fall i Värpinge säljer franska delikateslinser som är odlade precis utanför där konsumenten bor. Där de kan se grödan. Jag vill kunna berätta om hur jag skalar mitt gamla ämmervete. Jag vill kunna visa de hotade åkerågräsen och säga titta här är faktiskt en åkerranunkel. Jag lägger upp beträder där folk kan promenera och bjuder in. Nu råkar jag ju ha ett läge där, där, där jag är precis i stadsranden. Och det innebär ju att jag också har större möjligheter. Så att det är väl nog det jag... Jag tror att det viktiga är att man knyter an och att inte det finns en sanning. Ja, för det finns ju inte en sanning tänker jag också. Men om man då tänker på centraliseringen och de aktörerna som agerar i det... Stora supermarkets, grossister och så vidare, logistikbolag. De pushar ju trender där konsumenten blir van vid att ett behov. Och behovsomställningen sen är ju oerhört svårt att vända tillbaka på. Så mm. har man beställt sin mat på Ica för den hemlevererat. Har man gjort mm. det i två år. Ja, chansen att man ska inte vilja göra det sen är kanske inte så stor. Om man talar om den stora massan som konsumenter. Ja, yeah, och jag tror Johan Rockström han brukar ju prata om the tipping point. Och jag undrar om inte han sa att 6% av sådana här regioner och sådana här som tillräckligt många så kommer andra att följa med. Vi ser det nu på Rekoring till exempel. Rekoring börjar nu bli så stort så att det finns en kritisk massa. Alltså att folk säger, nej men vad trevligt. Rekoring är ju en modifierad bondens marknad. Den är fortfarande lite... Eh, lite ny, den är fortfarande lite exotisk men det är ju ett sätt för mig att, att eh, gå lite utanför min komfortzon men jag känner ändå att jag lär känna en, en lokal producent och det finns flera eh, initiativ vi har matvarukooperativet, finns både i Lund och i Helsingborg eh, en annan intressant koncept är, är sambruksföreningen i Söstalabygden mycket intressant så sannolikt är det så att det vi behöver det och Local Food Nodes och Albin Bonnert är ytterligare ett initiativ som är oerhört intressant. Jag tror inte att det finns en lösning utan jag tror att det finns många olika lösningar för att komma ifrån det centraliserade konceptet. Men när du centraliserar tycker du att det går hand i hand med storskalighet? Ja det gör du. Specialisering och storskalighet och man ska ha klart för sig att jag i Värpinge här till exempel vi odlar ju mellan 150 och 200 olika arter och sorter, 15 olika sorters tomater och så vidare. Hade jag skulle sälja via Ica och Coop och Netto och Lidl och de här så hade jag ju kanske odlat bara vitkål till exempel. Då hade jag blivit otroligt effektiv i min vitkålsproduktion och hade kunnat komma ner på en prisnivå som attraherade framförallt att mellanhanden tjänar pengar. För det är ju mellanhanden är ju den viktiga. I detta fallet är det ju, man ska inte tro att, att Ica eller Lidl eller Netto har någon sån här allmän samhällsomtanke att vi ska se till så att samhället har så billiga livsmedel som möjligt. Utan de drivs ju av normala kommersiella faktorer, så hög vinst, så hög pengavinst som möjligt. Och det, det tror jag inte i detta fallet är det rätta verktyget och de rätta förutsättningarna för en utveckling. Den kan utveckla effektivitet, 
men rätt för det ändå så, så säger Rika eller Netto eller Lidl säger de tyvärr vi eh, tycker att din vitkål är för dyr. Ja men jag står ju här med, med 60 hektar vitkål. Vem ska jag då sälja till? Ja det är ju faktiskt inte vårt problem. Så i mitt fall så väljer jag hellre att ha många små kunder och handla direkt med en slutkonsument. Och då är det antingen gårdsbutiken eller via Rekoring. Eh, eller i framtiden tror jag nog att Local Food Nodes kommer att vara en typ av plattform. Ja, för det som jag tycker är synd är ju att om man som småskalig bonde eller producent levererar kvalitetsprodukter och man vill få in dem där konsumenten är. Om 97% av befolkningen handlar på Ica, Maxi och Coop, då vill man få in det där. Men man vill ju inte lägga alla ägg i samma korg då. Så har man liksom bara Ica som stor kund till sitt vitkål, då är man ju väldigt sårbar i sin affärsmodell alltså. Mm. Men det betyder ju också att de här kvalitetsprodukterna inte kommer in på de här hyllorna där vi handlar dem och då fylls de med skit, eller mm. vad tycker du om det? Ja, det är inte säkert att de fylls med skit utan de fylls förmodligen med, med väldigt effektivt producerade eh, livsmedel som är kvalitetskontrollerade. Man vet att den vitkålen som kommer in där, där är inga gruskorn eller där är, inga, där är ingen kolmask som har letats in där utan allt är kvalitetskontrollerat. Det är så säkert. Livrem och hängslor och hålla i brallorna. Men tror du på, menar du det? Alltså du, när du går in i de här butikerna, tänker du så här de här grönsakerna, de är faktiskt kvalitet. De är bra ja. för hälsan, de är näringstä... Alltså det är också multifunktionellt det här komplext. Mm. Men, men tänker du så här jag kan med gott samvete gå in och handla här. Det här är bra grejer alltså. Jag gör inte det. När jag går och handlar i de större kedjorna, matkedjorna så känner jag att det är better safe than sorry. Det innebär att tomaten som har transporterats den ska tåla lagring, den ska tåla transporten och den ska vara mogen precis lagom när jag tar den och äter den. Det handlar inte om smak. Vi har gamla sorters tomater här, Cherokee Green eller Brandywine, gamla bifftomater. De ser för jäkliga ut. De tål inte transport och du kan inte lagra dem och de är inte vackra. Men åh, oh, vilken smak. Men det är ju det och som jag beter sig så säger de att det finns ingen tomat som kan fraktas röd, punkt. Nej. Så det vi ser det är gröna tomater som har blivit röda. Så ja. Är det om då av bra kvalitet kan man ju hävda när allting skördas omoget och det har ju med otroligt mycket av de grönsakerna vi ser i ja, ja, ja. Så när vi pratar om kvalitet pratar vi om olika och då nämns ju i princip inte smakkvaliteten. Det finns, vi säljer i gårdsbutiken, här i Värpingen säljer vi eh, kinesiska delikatessgurkor, krokiga, taggiga, soilong heter de. Eh, jag brukar ta fram en gammal sån som är lite sladdrig och så säger den här hade du aldrig köpt, eh, om jag visar den från kund, så här, den här hade du aldrig köpt på Ica. Nej, vill du smaka den så här, ja men det kan jag göra. Och så skär en liten skiva och så säger de, wow. För gurkor är typiskt en sån grej. Vi har äpplegurka, vi har en indisk gurka som heter punakera som man kan tillaga i wok. Folk tror inte att det är en gurka. Eh, vit arboga gurka, en gammal gurka som försvann från svensk marknad någon gång på början på 1900-talet. Sen hittade man gamla fröer i en östtysk genbank och sen har man återinfört en vit slanggurka. Jätteroligt. Så att det finns på samma sätt som det finns många olika arter. Men de ser du ju inte på de här stora kedjorna. Jag tror att de olika matkedjorna kommer sannolikt att vara så snabbfotade och trendkänsliga. Så att rätt för det så finns den där kinesiska gurkan. Förhoppningsvis. Det är ju lite Nej, jag är det. inte säker på att det är förhoppningsvis. 
Vill vi ha ett centraliserat matdistributionssystem som är väldigt effektivt, ja då är det förhoppningsvis. Men om vi vill ha diversifiering, om vi vill låta tusen blommor blomma, ja då är det ju kanske bra om de inte är så duktiga på de här butikerna. Ja, för vill vi ha diversifiering, ja det tänker man ju bara, ja naturligtvis vill vi ha det i livet som stort liksom. Mm. Men om konsumenten inte är van vid diversifiering. För 97% ser bara en mm. tomat eller tomat på kvist. Mm. Varför mm. talar vi ens i termer om tomat, tomat på kvist? Är det för att kvisten ska följa med i grytan och ge lite smak? Mm. Alltså det är ju fullständigt sjukt. Nej, det är image. Mm. Ja. Det, är, Så, det känns mer genuint om den sitter på en kvist. Det känns mer naturligt. Sen att det är, precis som du säger, den kvisten har ju åkt... Den, den var ju också grön. Ja, den är ju fortfarande grön för övrigt, men... Den har ju åkt med, alltså det är ju ett sätt för, för handlaren att, att se till så att konsumenten invägas i den här känslan av färskhet. Jag tror jag köper färska tomater på kvist, för de är ju lite färskare. Men det är ju bara en skimär. Men Håkan, nu befinner vi oss ju på din gård. Vi sitter här i ditt kontor, det är fantastiskt. Man får känslan av att... Många känslor med dig när man ser det här kontoret. Men ser du, du har ju två gårdar utanför Lund i Skåne. Och då väldigt nära på stadsgränsen. Ser du det själv som att du har ett ansvar i att invitera ut konsument och utbilda konsument? Eller? Jag skulle säga så här att jag har förmodligen bättre förutsättningar än de flesta andra bönder att, att visa konsumenten på ett... Ett annat sätt. Och då känner jag nog lite grann att jag har också ett större ansvar att göra det. På grund av att jag har större möjlighet än de flesta. Så att det är väl egentligen en av mina drivkrafter. Det är ju att visa att det sättet som, som mat producerat och, och produceras centralt och processas centralt och åker in och mals ner i stora effektiva kvarnar. Det är inte den enda modellen och framförallt så är det inte ett robust system. Därför om det händer som vi idag inte kan förutse, då kommer alla att leta efter lokal mat. Den dagen någonting händer, det kan vara allt ifrån hackerattack på vårt elsystem eller en solstorm eller Putin för fnatt och stänger dieselkranen till oss. Ja, olika grejer. Då, då tror jag att det är otroligt viktigt att ha ett system, ett, ett matförsörjningssystem. Och då kan jag inte odla 60 hektar vitkål. Utan då måste jag se till att odla många olika typer och ha en etablerad kontakt med slutkonsumenten. Dessutom är det ju så här att om jag ska hitta ett löneutrymme, om jag ska kunna få lön och jag ska kunna anställa någon och hjälpa mig med mina eh, grejer här och producera livsmedel. Så måste jag ha en ekonomisk hållbarhet. Och den hållbarheten hittar jag inte i småskalig produktion om jag ska gå via handeln. Så den enda idén att gå via handeln det är att bli så stor så att jag är så effektiv. Och då för det med sig att jag är specialiserad och då har jag plötsligt lagt alla egen i en korg. Men du menar, tar man bort mellanhandeln, handlar direkt med konsumenten, då kan man få en hög... Då, då, marginalen kan då göra att man... Blir ja, då kan jag, då, och då letar jag ju naturligtvis efter dem som kanske säger så här att jag är beredd att, att betala till, kanske till och med ett högre pris för den här produkten därför att jag får så många andra... Det, det, bygger, eh, det bygger det lokala samhället på ett sätt som jag inte gör om jag handlar via handeln. 
även om samma produkt kan finnas i handeln så kanske eh, det här med att, att välja mat utifrån det landskapet jag vill vara med och tillverka, se till att skapa. Vill jag ha naturbetesmarker i närheten där jag bor, ja men då får jag se till att hjälpa till genom att handla det köttet som är producerat där. Eller vill jag se obesprutade fält med biologisk mångfald, ja då får jag inse att det kanske ger lite lägre skörd. Och det är möjligt att jag får dra in på mitt mobiltelefonabonnemang och lägga en del av de pengarna istället på att se till att vara med och ta ansvar för hur, sam- hur, hur landskapet ser ut. Ja, för jag tänker då, för du har ju startat Rekoring Lund och de som handlar där handlar ju säkert där utav många anledningar. Både att man vill möta den eh, som producerar eh, också en annan kvalitetsprodukt men man får ju också en nyskördad produkt. Det kan ju leda till mindre matsvinn för att den som levererar där fördar bara det. Mm. som ska säljas och så mm. är det ju inte i den här storskaliga Men vi märker ju det här att en av fördelarna för vår del, vi säljer grönsakslådor i ganska liten omfattning i och för sig men, men då skördar vi ju bara precis det som ska finnas med i den här lådan. Vi har kört med någonting som heter CSA, alltså Community Supported Agriculture, som egentligen kommer egentligen från Japan för många år sedan med några damer som inte tyckte att de hittade det de ville ha i affärerna och då gick de till en bonde och frågade om inte han kunde odla åt dem. Och det kunde han gärna göra. Men, sa han, då får ni betala mig förskott. Ni får vara med och dela odlingsrisken. Men ni kan också vara med och bestämma vad ni vill att jag ska odla. Och det har nu finns i Sverige och det finns i USA är det stort. Och det är också ett sätt att konsumenten och producenten blir mycket mer av samarbetspartners. Och då kapar man ju helt mellanhänder. Och man är dessutom nästan ett kooperativ. Där konsumenten bidrar med tidig inbetalning, producenten, så det är ett samarbete. Och det har vi kört med ett antal år här i Värpinge, där vi, så vi kallar våra grönsakslådor för CSA-lådor. Även om vi idag inte kör äkta CSA, utan man, här beställer man per låda istället, istället för att betala. Men det, det innebär ju att vi har ju inget svinn, överhuvudtaget. Så att, och sen vill vi ju att konsumenterna ska handla så närproducerat som möjligt antingen via vår gårdsbutik eller, eller och rättare sagt på Rekoring där vi väljer producenter och släpper in producenter som är så nära som det idag är möjligt så Rekoring Lund satsar huvudsakligen på unika produkter ekologiska produkter och så närodlade som möjligt ja, för du pratar också om risk Anser du det att det är risk? För att dela risk känns ju ganska fint faktiskt. Det tror jag inte konsumenten egentligen är så van vid. Men varför inte? För anser du att det är lite riskfyllt att vara bonde eller matproducent idag? Mycket, mycket stor risk. Vi såg ju 2018 som var ett katastrofår för svenska bönder. Det har inte pratat särskilt mycket om det. Och den stora smällen har ju bönderna själva privat fått ta. Uh, och det är ju som bonde är man otroligt utlämnad uh, till, uh, till systemet uh, och systemet skyddar inte riktigt uh, och tar inte hand om man förutsätter att, att bonden är en, en effektiv råvaruproducent och råvaruproducenter är som bekant uh, de är ju utbytbara även om den enskilde bonden skulle göra konkurs så kommer ju någon annan att köpa den gården och fortsätta odla och där litar man ju då på den här gamla klassiska marknadsekonomin att tillgång och efterfrågan ska ja, det löser alla problem 
Så det blir allt ljust och vackert. Och det, det visar ju sig att 2018 det blev inte så ljust och vackert. Utan här är det här kommer och många lider av detta under lång tid framöver. Har du tagit del av någon statistik som visade hur många som faktiskt kunde gå under i de här åren? Jag nej, med en F- nej, det har jag inte gjort. Det är, och det är... Alltså det är ju många mänskliga, mycket, mycket tragiska öden som, som följde på 2018s extrema väderfenomen. Och här i Lund var det faktiskt lite läskigt därför att vi hade väldigt försommartort även 2019. Så här fick det var mycket jobbigt här också. Det var många som hade nog fick magsår här i Lundatrakten på Lundaslätten för här var väldigt, väldigt lite regn. På, det var väldigt torrt i våras. Så vi fick inte, nu var det inte lika varmt i maj så det sköt inte på på samma sätt så nu i år har väl skördarna trots allt blivit hyfsat normala. Jag tänker för den som lyssnar för att liksom sätta sig in i det som producerar vår mat. Kan det liksom vara en bonde som går ute på sin gård och ju mer dagarna går, alltså man blir stressad, man får inte i magen. Mm. Alltså det är liksom en, man ja, vet, ja, ja. Det, det, det är så. Nu tänker man inte på, tittar man här så är. är Jordbruk idag är den mest kapitalintensiva industrin och en av de absolut minst lönsamma. Och det är en rätt intressant kombination. Och, och det enda som händer det är ju att jordbrukaren som, som är i situationen försöker bli mer effektiv för att kunna leverera så billiga produkter som möjligt så att han är med i konkurrensen. Och sen är man utlämnad. Är det så så att det blir dålig skörd i Sverige? Så sjunker inte priserna i Sverige, därför då hävdar man att det är en global marknad. Är det så så att vi får bra skördar i Sverige, så, så sjunker priserna därför att det är... Då är, hävdar man att det blir så bra skörd så att nu kommer priset att gå ner, så nu är det ganska låga priser. Så det är, det är en intressant fenomen hur råvaruproducenten, det att säga bonden... Är fast i ett system som han och hon och henne inte kan påverka särskilt mycket. Utan man är... Ja det är ju det och jag tänker att nu konsumenten eller den här urbana befolkningen inklusive vad jag själv har varit i många år. Eller om jag postar någonting i mina sociala medier som säger att det här inte är eko, det här är konventionell odling. Och många är väldigt snabba med att peka finger och kasta sten och bli arga och upprörda. Men man har ju väldigt dålig insikt och då kanske man tycker att ja, men han sprutar sina fält, det är en ond människa alltså. Men mm. så är det ju inte när man kommer ut bland så är det som att det är vanliga familjer som har en familj att försörja alltså. Tycker du att, för det är också, ju större det blir och centraliserat så är det större investeringar, större maskin. Mm. Det är väl inte jättelätt för de här bönderna att gå tillbaka och göra Nej. något småskaligt och s- flera grödor. Och... Nej. Nej, helt rätt. Det, är, det kommer att bli en väldigt smärtsam process. De riktigt stora jordbruken 100, 200, 500, 1500, 2000 hektar, de, de jordbruken är inte så lätta att backa bandet. Att gå tillbaka och titta och se hur det krävs stora investeringar för att gå över bara och lämna det konventionella med konstgödsel och besprida kemiska bekämpningsmedel och gå över på ekologisk odling. Och ska man då dessutom gå på en småskalighet och närma sig slutkonsumenten så är det ju olika processer. Och här, här sitter nog väldigt många traditionella bönder kvar i... Den sitsen, banken sitter och skriker i ena hörnan, de har lånat en massa pengar. Så det är nog inte så lätt att backa bandet, nej. Det är... 
Jag avundas inte och avundas framförallt inte unga bönder som, som kanske har kommit in i det aningen dyrt, sitter fast i en ekonomisk situation där de, de vågar inte experimentera. De vill inte, har inte tid att prova, de är så effektiva. De hinner inte åka och lämna ut på en rekoring klockan halv sju på kvällen någonstans på någon parkering. Tre kassar med grönsaker. Det är liksom... Det ingår inte i deras begreppsvärld. Nej. Och då får jag lyssna på en annan podcast eh, som intervjuade personer från Alna. Och de pratade väldigt mycket om det här status som är vår lantbrukare och bonde idag. Det kan ju på sikt... Så, så kan du kanske inte locka nya då. För ser du en risk i att folk tänker att ja, det här är för riskabelt, det är för hårt. Man kommer mm. in i en värld som man inte har kontroll över. Mm. Att man inte kan rekrytera nya bönder alltså. Mm. Mm. Det är ett oerhört intressant fenomen och det är globalt faktiskt. Tittar man i USA så finns det ju en stor andel är åldrande bönder. Och det ser vi här i Sverige också. Vem ska ta över det? Här i Värpinge har vi provat en modell där jag har bjudit in och har kontakt med yngre som vill bli bönder. I detta fallet är det en kille som heter Marcus Ryberg som är bonde, han kallar sitt lilla företag för bondekocken. Och han lånar kan man säga 1500 kvadratmeter och får odla grönsaker hos mig. Och så lånar jag hans händer. Så att vi är i samarbete. Inga pengar inblandade utan det är samarbete. Men det är också ett sätt för mig som snart 60-årig bonde med en infrastruktur att säga kan jag odla nya bönder. Och det tror jag är jätteviktigt att andra funderar lite grann på det här. Hur ska, hur ska vi se till om vi nu vill ha en decentraliserad livsmedelsproduktion? Så innebär det i större utsträckning fler människor. Det innebär att vi behöver ha en småskalighet. Vi behöver ha en diversifiering i distributionssätten. Och då saknar vi de här mindre odlarna. Och det finns ett stort intresse från de som kallar sig för stadsodlare. De kommer ju från blomlådan via pallkragen, via kolonilotten, via den lite större odlingen på några hundra kvadrat. Men de har ingen tröska. De har ingen spannmusanläggning. De har ingen gårdsbutik. Men det är intressant att se och säga hur kan vi hjälpa nya bönder in. Och det tror jag kan... Jag tror det är viktigt att vi som, som sitter på infrastrukturen idag, det vill säga sådana som jag... Att vi faktiskt också aktivt bidrar. Inte bara sitter och ja, ja, de, får väl, de får väl göra som vi gör och de får kämpa. Ja, det är ju ett fint förhållningssätt att man kan bjuda in till att visa mm. hur man kan verka. För också det här otroligt storskala tycker jag går lite ifrån det här med att ha händerna i jordet. Och vad det kan göra med människorna att ha händerna nära naturen. Mm. För det är ju inte det de här storskaliga bönderna har kanske. Utan jag tror att många andra människor skulle gynnas av att återgå till att odla sin mat. Och även om det är på kolonin eller känner sig stadsodlare. För att på Värpinga håller ni på med ett projekt där du ser grödan inte bara någonting som vi konsumerar och därför växer det människan för vi får näring utan du kan också se att grödan kan växa människan på ett annat sätt. Hur menar du då? Ja, precis. Det har visat sig att jag försöker medvetet eller omedvetet vidga begreppet gröda. Vad är en gröda? Jag brukar skoja och säga att en av de ovanligaste grödorna vi odlar här i Värpinge det är ju egentligen golfare. <laughs> eh, och då så ser man att folk säger att de trodde de hörde fel. Men egentligen är det ju så här att eh, 
Jag odlar mark som är till för att människor ska kunna spela golf här också. Och de betalar mig förskott för en tjänst som jag egentligen inte vågar garantera. Jag kan ju inte garantera att vi kan spela golf här eller vi kanske får någon översvämning eller en snöstorm etc. Så det är ganska likt CSA egentligen. Och vi har väl en 500-600 medlemmar golfare här. Men i och med att vi har den infrastrukturen redan på gården med bevattning, verkstad, klubbhus etc. Så går den ju att använda till fler ändamål. Och ett av de ändamålen har då varit grönsaksodling. Men eh, jag vet inte om du känner till Alnarps rehabträdgård. Oerhört intressant koncept där man är intresserad av att se hur kan man utforma den gröna miljön så att den kan fungera stimulerande och, och rehabiliterande för människor med utmattningsdepression, eh, språksvaga, eh, traumatiserade nyanlända håller man på och forskar kring nu. Och den har inspirerat mig väldigt mycket när jag planerar hur vi ska bygga vår gröna miljö på gården. Så vi försöker skapa olika typer av rum. De rummen kan vara faktiska rum. Vi har ett planteringsrum, vi har ett kvarnrum, vi har kylrum. Men vi har också tunnelväxthus. Men vi har också olika typer av fält som är skilda från varandra. Och de kan då fungera som olika rum. Och i det fallet så är ju grödan för mig, det är ju de människorna som kommer hit för att rehabiliteras och arbetsträna. Så att däremot är jag inte säker på ännu så länge att samhället har förstått tillräckligt väl funktionen av detta. Så jag skulle säga att strukturen från samhällets sida, från Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Socialförvaltning... Den, den finns inte riktigt ännu men det hindrar ju inte oss från att fortsätta utveckla metoden och säga hur ska vi bygga vår infrastruktur när vi planterar våra träd vilken typ av träd ska vi plantera var ska vi plantera dem och buskar och odlingar och så vidare Hur skulle du kunna se en sån struktur växa fram? Skulle det i princip vara att jag går på tele jag hojtar till mig chef att jag börjar känna mig utbränd skulle det kunna vara privata aktörer som går in och har ett program och säger okej okay, men då har vi den här farmen som vi samarbetar med och där kommer du komma ut och på dina egna villkor ett par veckor. Mm, mm. Absolut. Malmö stad hade ett projekt, tyvärr bara ett projekt där man använde sig av en, en rehabträdgård som var in under Malmö där man gick in på mellanchefsnivå i Malmö stad och noterade sådana individer som man märkte var nära en, en utbrändhetssituation och där fick de, jag vet inte om det var beordrat eller om det var frivilligt men där de fick möjlighet att gå en, en kurs i att skapa sitt eget tempo och det handlade ju om och då använde man den gröna miljön utifrån ett Alnarps rehabträgers perspektiv och det var ju verkligen förebyggande för de var ju naturligtvis inte sjukskrivna ännu. Så det skulle jag säga att större företag borde nog fundera lite grann i detta. Men där finns inte den, där finns inte den strukturen. Man har skapat ett, ett, en, man har upphandlat en tjänst ifrån Region Skåne i detta fallet som man kallar för NUR. Och det är naturunderstöd rehabilitering. Och då är det tio gårdar som är upphandlade. Men de är bara upphandlade utifrån platsen. Där är ingen kvalitetsstämpel 
på det faktiska arbetet utan det är platsen som är det viktiga. Och de, så där har man skapat en, en liten struktur men det är bara tio gårdar i Skåne och behovet är nog betydligt större än så. Ja och ibland tänker jag det här liksom sjukvården då att man kommer med, man försöker läka något där skadan redan är skedd. Alltså det är sjuka personer, du talar också om förebyggande. Och då tänker man det är något fundamentalt fel där då om vi ser att de tittar på de här megastäder, ökad urbanisering, man tar sig från naturen och vi lever uppe på varand. Är det där roten ligger till problemet? För att ibland lägger man också upp att det är, det är näringsverksamheterna som har ett ansvar i att hålla de anställda friska, men det är också den ansta, individens ansvar att hålla sig själv frisk på något vis. Så tycker du också att man skulle kunna behöva, anser du att människan behöver komma ut i naturen? Absolut. Hela absolut. tiden. Ja, och ja, och ja, absolut. Ja, och det finns många olika sådana här projekt via Lider projekt i landsbygdsutvecklingsprogrammet i EU där man har provat detta. Nackdelen är att de är ofta projektfinansierade. Därför man tänker inte vad händer när projekttiden är slut. Vi får ofta samtal från företag som vill placera arbetskraft här ute. Och då är de väldigt noga med att poängtera hur produktiva de är. Och vi säger det, ja, men vi måste ju, hur ser budgeten ut för, för handledning? För det är klart att ska vi kunna ta emot folk här så är det inte utifrån att de ska producera så mycket som möjligt utan det är för att vi ska göra dem en tjänst och hjälpa dem. Och då behöver vi ju ha en handledning och då behöver den personen som handleder han måste ju, eller hon måste ju ha lön. Och då måste det finnas en budget för handledning. Så att här, här är nog fundamentala dilemma i synkningen här. Det finns ett behov, absolut. Det finns en möjlighet, absolut. Men där finns inga kopplingar där riktigt. Och sen är det ju så, vad ska man säga, stram ekonomi. Och alla är ute efter den där sista kronan på något vis. Så att det, det här är ett samhälls, en samhällsutmaning verkligen. Eller hur för frågan är vem som ska etablera strukturen för det här? För om det är de stora big corporate som också är kvartalsrapporteringsbundna. De har ju tänkt att vi sätter ut dem där. Hur lång tid tar det? Vad kan de producera? Vad är resultatet av det? Mm. Och det är kanske inte det en sjuk människa behöver. Det typ nej, av tankesättet. Nej, nej. Och... Här kan man ju tänka sig att det här är ju egentligen socialt entreprenörskap. Alltså på något vis att det skapas modeller. Det finns eh, lite sådana initiativ men eh, jag saknar nog egentligen en, en samhällsförståelse. Både från höga chefer inom den stora industrin som säger det här vill vi ha. Det här behöver vi. Eh, och sen att man kanske hjälper till i innovationsskedet. Eh, och innovationsskedet här måste ju inte nödvändigtvis gå via... Vinova eller de här stora innovationssystemen och, eh, utan man kan ju mycket väl göra detta ganska basic egentligen eh, men, men, eh, och likadant att politiker kan, kan förstå detta tittar vi bara på Region Skåne eh, så har de 25 000 anställda det är ju en koncern hur många utbrända finns där? så egentligen gräv där du står där skulle ju kunna Region Skåne kunna själva fundera på på hur hanterar vi det? Skulle vi kunna uppfinna en sån här sak och, och hantera det internt? Och knyta an och kanske då också eh, slå flera flugor i en smäll genom att faktiskt decentralisera en del av produktionen så att inte man gör en enhet på ett ställe utan att man faktiskt försöker fördela ut det på lite olika. Mm. 
Ja, Håkan, det här är, det är ju komplext men väldigt spännande. Men om man skulle gå tillbaka till dig och Värpinge, för den som lyssnar. Vilka ben står Värpinge på idag, alltså strategiska affärsben? Vad, vad innefattar verksamheten just idag? Just idag så är det huvudsakliga är ju egentligen golfen och jordbruket. Så vi driver 30 hektar av gårdens totalt 140 hektar driver vi som golfbana. Vi har ungefär 3 hektar naturbetesmark. Men sen så är det då frågan om eftersom vi betar golfbanan i ett samarbete med en govän till mig som har sina får. Då är plötsligen 22 hektar av golfbanan är stängslad. Är den då att betrakta som golfbana eller är den att betrakta som betesmark? Ja, den är ju faktiskt både och. Jaha, ska jag räkna den arealen två gånger då? Nej, det kan jag inte göra. Och sen odlar vi då gamla kultursorter på cirka 30 hektar. Och 80 hektar är fortfarande det på en annan gård. Den odlar vi fortfarande konventionellt än så länge. Men jag tror för den som lyssnar tänker golfbana. Det är ju ganska annorlunda för en lantbrukare mm. kanske att ge sig i kast med något som golf. Men jag har ju sett en karta här när man tittar på arealen där liksom kultursorterna är insprängda i de hektarna mm. som golfbanan är. Men om man ska liksom försöka sätta sig in i att okej, okay, det går få att beta där. Alltså, hur, för det tänker nog inte folk när de tänker på golfbanan. Hur går det? Du stängslar in, mm. går de där och, och bajsar, mm. går golfbanan och trampar. Alltså, hur ser det ut det där? Hur funkar det? Ja, när man pratar om fåbajs så brukar jag skoja säga att fåbajs är egentligen bara processat gräs. Det är inte som att trampa en, en hund, hundtåle. Och det är ju egentligen det som kallas för natur. Så det vi ska ha klart för oss är att fåtollen den blir då mat för insekter som sen i sin tur blir mat för fåglar. Så vi har ett helt annat fågelliv och insektsliv här sen vi började beta golfbanan. Eh, nej, man, det är ju inte så vanligt att golf och eh, betas av får. Samtidigt var det faktiskt fåren som uppfann golfbanan en gång i tiden. När de betade marken så gräset blev så tätt så att golfarna upptäckte att ja, men där var ju fantastiskt gräs, där kan man ju spela golf. Och sen 1835 tror jag det var så uppfann man cylindergräsklipparen och då behövde man inte fåren längre så har man börjat ta bort fåren. Så egentligen är detta ingen ny teknik utan det är egentligen gammal teknik. Fördelen här det är ju att det är en robust teknik. Vi klipper mindre vi behöver inte bespruta golfbanan mot ogräs därför fåren tycker ju som av en händelse om maskrosor och vitklöver och svartkämpar och så vidare. Så att, och kärringtand. Så att jag skulle säga att golfmässigt så kompletterar de varandra väldigt väl. Och de betar i en höjd som är... De betar, ja. egentligen är det så här att fåren betar gärna det späda gräset. De rör sig inte så mycket ute där, där golfarna spelar utan de är mer där det är lite högre gräs. Och de betar inte det gräset som har blivit väldigt högt. Så det innebär att de tunnar ut gräset och gör ruffarna där, där bollen kan hamna som, och där den är svår att hitta. Där tunnar fåren ut gräset. Så att de skapar en mycket mer naturlig golfbana. Så för min del har det varit helt naturligt att ha en golfbana här. Men visst, det är en annorlunda gröda, det håller jag med om. Det är lite, lite udda. <laughs> Hur kom det sig egentligen att det blev en golfbana? Min farmors far kom till Värpinge som är en dator 1910. Och sen så har staden krypit närmare och närmare och närmare. Och till slut så hade kommunen köpt upp all mark av markägaren som vi arrenderade av. Och då var vi kommunarrendatorer. 
Och sen så i slutet av 90-talet så höll kommunen på med en översiktsplan där man hade ritat in att stora delar av gården skulle bebyggas med industriområde. Och det var väl då jag kände att om inte jag gör någonting här nu så kommer man bara att ringa mig och säga att nu, nu behöver du inte plöja här längre för nu så ska vi bygga bilhallar och köpcenter här. Så golfbanan egentligen då i slutet av 90-talet var egentligen ett sätt för mig att behålla marken. Så nu har jag 25 års arende. Det är stadsplanerat som golfbana. Rätt till förlängning. Så nu vet vi att vi har golfbanan kvar i, i arendet fram till 2050. Så att det har ju skapat ett andrum för att använda marken klokt. Där golfen var ju en förutsättning. Så hade vi inte bytt golfbanan så hade, ju, ja, då hade vi inte suttit här och pratat överhuvudtaget. Wow, det känns ju jättet. Alltså på något vis, wow. Ja, men hur är det att samverka med kommunen på det här sättet? Är det ofta, är de schyssta bra att göra med? Är det oftast långa arrendatorrätter man får? Eller kan de säga så här, nästa år? Nej, kommunen är, kommunen är svår därför att kommunen är inte en person. Det är inte, oftast de jag har haft att göra med är oerhört behagliga människor som individer. Men, men de är fast under en ganska skiftande politisk verklighet. Även om politikerna inte heller är några onda människor så, så, så sitter de fast i ett ekohjul där det hela tiden pratas om tillväxt, det pratas om att vi måste bygga fler bostäder, fler arbetstillfällen, fler skattekronor etc. Och då, då är det lätt att, att ta den marken som ligger närmast. Men jag brukar säga det att tänk på det att den länk bakåt i historien som ni klipper av Genom att bebygga en markbit eller ta mark i anspråk för exempelvis stadsodling. Där är någon bonde som i långa tider förmodligen har odlat den marken och den länken den kan inte återskapa. Den marken som är asfalterad den kan inte liksom ta tillbaka och odla upp. Eller ja, det går väl naturligtvis men det blir väldigt komplicerat. Så att historien och kontakten med den odlingsbara marken är ju jätteviktig. Vi har haft ett väldigt intressant projekt tillsammans med Naturskolan här i Lund. Där vi har testodlat barn. För att se hur kan bonden i samarbete med Naturskolan i Lund och en skola här i närheten använda en del av min mark som ett utomhuspedagogiskt instrument. Där då lärarna, pedagogerna använder det för att uppfylla läroplanen. Naturskolan har använt det för att se hur kan man interagera med en lokal bonde. Och hur kan vi skapa ett system där jag kan bidra till att barnen i närheten får en naturligare förståelse för var maten faktiskt kommer ifrån. Bara en sån sak som att smaka på olika gurkor eller olika tomater. Hur ser en kyckling ut? Vad innebär det att så ut pollinatörsväxter för att gynna den lokala pollinatören? Det är ju ett sätt där den lokala bonden med den historiken som den lokala bonden har är svårt att kopiera. För där har inte bonden involverad i de andra typer av sådana projekt. Så det är ett exempel kan man säga på, på hur man måste nog försöka att testa sig fram Även med den här udda tänket kring grödor. Hur kan jag använda marken klokt? 
så att jag lämnar över den på ett sätt så att, eh, att jag har utvecklat den. Ja, jag tycker det är spännande som du säger att man inte bara använder marken för att få upp en gröda och skörda den och skippa in den till en konsument. Utan man kan använda det flera gånger, lager på lager på lager. Vi kan ta ut folk här, vi kan rehabilitera folk. Alltså det kan finnas så mycket användning av marken. Mm, mm. Inte enbart att få upp en sak i jorden. Mm. Någon, någon sa till mig att, ja men, blir det inte väldigt komplicerat? Nej, det vet jag inte precis. När min farmors far kom hit 1910 så odlade han ju en förfärlig massa olika typer av grödor. De var självförsörjande. De sålde inne på torget. Det var ju ingen som sa till honom att men, men är det inte komplicerat att ha så många olika saker? Menar du att du kan både ha grisar och får och ankor och höns samtidigt? Vi är, lever ju i specialiseringens tidvarv när plåtnöjs att man, man ska fokusera på en och så ska man bli otroligt duktig. Men så har det ju inte fungerat. Så fungerar ju inte biologisk mångfald precis. Så det här för mig är det ju rätt så naturligt egentligen att söka olika samarbeten och, och prova sig fram. Så det här med barnen har varit oerhört intressant. Det finns en rapport om det där på, på nätet man kan läsa om odlingsförsöket med Naturskolan i Lund. Men det är ju spännande att du säger det för jag vet inte om det är där liksom den, den här trenden vi ser för det känns som att människor går ju också in i att utbilda sig bli specialiserade på en mm. sak och sådär. Det är mm. en stor del av akademin. Mm. 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 Jag brukar skoja och säga att vi här i Värpinge specialiserar vi oss på att inte specialisera oss. Det är vår ja. specialitet. Ja. Och det är nackdelen och det ska man inte sticka under stol. Men man blir aldrig riktigt, riktigt, riktigt duktig på någonting. Men man blir ganska duktig på att jonglera de olika grejerna och säga okej. Okay. Jag var ju betydligt mindre berörd av den här torkan 2018 eftersom vi hade en så oerhört diversifierad produktion. Och jag tror ju också att multifunktionaliteten är en av de specialiteterna som är viktig för mig att bli duktig på. Hur kan vi se synergier mellan olika? Hur kan vi se det vi pratar om samodling? Vi samodlar till exempel nu vår MR-vete med franska delikateslinser. Hur, och hur ska vi göra detta? Hur kan vi göra så att samodlingskoefficienten blir högre? Alltså att 1 plus 1 blir 5. Nästa steg är ju egentligen att börja förädla produkterna så att vi tar oss ur det här som jag brukar kalla råvaruträsket där vi bara är fullständigt utbytbara. Och då gäller det ju att ladda, ladda värden som är, som är unika. För i mitt fall så är det Värpinge. Jag tänker inte leverera produkter till Östermalmshallen i Stockholm utan jag fokuserar på de 80 000 människorna som finns i Lunds stadskärna. Eller som eh, antingen bor eller jobbar här eller passerar. Och det räcker alldeles utmärkt. Så det är inte tänkt att Värpinge ska gå global. Det tror jag inte. Jag tycker det är ganska fint för du säger också det lite jag arbetar inifrån eller gräver där jag står på något vis. Att, liksom, det är ju också en trend i det här att allting måste gå big and go global. Mm. Och varför kan man inte bara nöja sig med att, att försörja dem i sin närhet med mat? Mm. För det är ju först där man kan få närhet också som konsument till sin mat. Ja. Just det, men det, en sak jag bara vill återkoppla till för det, här, det har kanske inte har ett svar till och kanske inte är en fair fråga men du säger att, och jag är enig där vi kan ju inte ha städer som bara vill vi behöver ju bostäder, de ska utetableras de ska ta större och större platsstäderna på något vis men vilken märk ska man ta då om man inte ska ta odlingsmärken? Jag vet inte riktigt är det en matematisk sanning att städer måste bli större 
Folke Günther, humanekologen, han brukar säga att den, den ideala storleken på befolkningen det är cirka 200 personer. Och det var ju bystorleken för egentligen. Och det var lagom långt emellan. Man undvek inavel, man var självförsörjande, man, man hade utbyte men det var ändå... Och det är ju frågan om, är det ett resilient och robust system? Ja, det är det. Är en 14 eller 20 miljoner stad, är det en robust naturlig eh, varelse? Nej, det är det ju inte. Eh, David Jonstad, han skriver i sina böcker, Kollaps bland annat, att eh, ett tecken på att en civilisation håller på att börja och implodera det är att det, samhället är otroligt komplext. Och då kan man ställa sig den här frågan lite då och då. Var är vi nu i den cykeln på något mm. vis? Civilisationer brukar ha en omloppstid sådär 300-500 år. Eh, här, var, var befinner vi oss på den linjen just nu? Eh, är vi fartblinda? Eh, och det var som jag berättade tidigare att jag var och besökte en Amish-bond i nordöstra Iowa. Och det var rätt intressant. Jag sa till honom att, att de flesta tror att ni är långt, långt efter oss. Men det kan ju visa sig att ni sannolikt är långt, långt före. För ni har inte gått in i den där jättelånga återvändsgränden som vi nu håller på att backa sakta ur. Där vi inser att vi måste bygga en resiliens och ett robust livsmedelsförsörjningssystem. Och allting slutar med mat. Den dagen, det ser vi ju i Syrien, det är ju, lär ju vara de första klimatkatastroferna och första klimatflyktingarna. Långvarig torka. Folk flyttade in till städerna i Söjen och sen blev det social oro beroende på olika etnisk tillhörighet. Och det är ju rätt intressant hur, hur det pratas ju inte om det överhuvudtaget. Det här hur känsligt vårt system är. Det är 2018 hade det året, hade det varit för hundra år sedan så hade vi ju haft enorma hungerskatastrof och kravaller och så vidare. När vi inte kunde transportera maten som vi nu gör. Så att nu var det ju den lokala människan, kunden här i Lund eller Malmö eller Hässleholm, de märkte ju ingenting. Utan de åt precis som vanligt. Ja, och frågan är om man liksom, om man inte borde kanske märka lite så att man får lite av en känsla av att det är lite sårbart och inte sticka mm. huvudet i sanden. Så. Alltså, under mina mörka stunder så kan jag, risken är tyvärr. Att enda sättet som vi kommer att kunna radikalt förändra det sättet som vi producerar och distribuerar mat, det är en kris. Det är, för jag tror att vi, det, är så, det är en sån behagfull tillvaro att kunna gå till den, inte ens behöva gå till den lokala utan jag kan faktiskt få den numera hemkört. Och jag kan välja på mat ifrån precis var som helst. Det är bara det att som konsument måste jag ju förstå att samhället eller vi är ju summan av våra val. Så om vi kontinuerligt väljer eh, de här enkla quick fix lösningarna så får det ju naturligtvis effekter. Köper vi, eh, köper vi dansk eh, fläskfilé för 49,50 så, så får det konsekvensen att vi har ingen svensk eh, välordnad grisproduktion. Eh, men det är ju precis det. Jag pratade ja. med Uff Pan Lundasberg för exempel. När han har högsäsong och vräker ut spärris och säljer den in till, till stora supermarknader så tar de in och importerar samtidigt. Ja. En tredjedel av priset sida vid sida står de i butiken. Ja. Och då är det inte lätt som konsument ja. eller van. Ja. Så det är så 
Det, ja, det blir ju komplext igen. Mm. Man, inte ses, man, man inte ser Nej. resultatet. Jag tror man... att konsumenten, ju fler tillfällen man kan, och det här kanske är ett bra sånt tillfälle, att konsumenten förstår att man kan välja på olika sätt och att varje val får en konsekvens. Det är, jag gillar ju han, vad heter han, Nils... Mats Erik Nilsson som har skrivit bland annat den fantastiska boken Den hemliga kocken där han går igenom tillsatser och så vidare. Och han, han har ju en förmåga att kunna lyfta på de här frågorna så att, att bli en mer krävande konsument och en mer ansvarstagande konsument det kanske är det viktigaste egentligen. Det är att knyta en kontakt direkt med närstående odlar. Det var någon forskare i klimat som som fick frågan om vad kan jag som konsument göra för någonting för klimatet. Så sa han, ja du kan egentligen ta, göra tre enkla val. Det, bästa val. det första valet som är ganska enkelt är välj svenskt. Det andra valet det var välj ekologiskt. Och det tredje valet var välj närodlat. Och jag skulle egentligen vilja tillföra ett fjärde val. Välj närodlat och kräv att det är ekologiskt. Därför att då kommer du att påverka att lokala odlare också inser att de behöver certifiera sig av en tredjepart. Där man säger att nej men jag är intresserad av det här med krav till exempel. Det är alltså 858 regler som uppfylls. 858 regler. Och för det så får du ganska enkelt sju eh, vinster. I form av renare vatten, mindre gifter i marken, ögre biologisk mångfald etc. 858. Så de som tror att ekologisk odling enbart är att det är obesprutat gör ju en ganska, det är en ganska stor förenkling. Utan där är så mycket mer som följer med ekologisk odling. Och det är ett säkert sätt att veta, nej nu har jag faktiskt gjort mycket. Så välja egentligen närodlat eller ännu bättre, härodlat. Härodlat och ekologiskt certifierat. Då har du gjort att välja från många olika producenter. Det är egentligen två ganska, för att om man väljer här eller närodlat då går ju det importen, den går ju bort automatiskt. Och ja. sen ekologiskt. Så det är egentligen bara två kriterier där. Och idag är ju produkterna bra märkta. Även om man då har hört att ekologisk märkning är ju någon fusk inom den här då, eftersom det är... Det är väldigt, väldigt ovanligt. Otroligt ovanligt. Jag tror, att, tror du det ändå? Ja, 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 det, jag tror inte. Jag vet att det är otroligt mm. ovanligt. Det har funnits några stycken sådana här där. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Alltså när jag sitter och blir kontrollerad av revisorna en gång om året och de går igenom så är de nere i... En gång fick jag en avvikelse därför jag hade fel sorts diskmedel i vårt beredningskök. Därför att Yes, som jag tidigare har handlat, var numera inte svanenmärkt. Wow. Och det är så hon som var här som revisor. Wow. Så att det är alltså en, de tar prover på min spannmål för att, och jag, de kommer oanmälda. Så att det, jag skulle säga att väljer man ekologiskt så, så kan man vara otroligt trygg. Sen skulle jag säga att jag hade står jag och ska välja mellan för det är många som säger det, är det inte bättre med närodlat ja varför välja ta närodlat som ekologiskt men vad betryggande att höra detta men vad tycker du då om de som hävdar att vi kan inte föda världens befolkning med ekologi jag delar inte den uppfattningen 
Men jag kan, jag kan hålla med i en viss mån och säga att är det så, så att vi ska äta så här mycket kött som vi gör nu så kommer vi inte att klara av att föda världen. Utan vi måste som människor ställa om. Och det är ju framförallt västvärlden. Tittar man i den utvecklings, de fattiga länderna så, så äter de ju väldigt lite kött. Så egentligen är de en föredöme kan man säga. Det är ju också så här att vi producerar för mycket spannmål i Sverige. Den exporteras till världsmarknadspris. Så det är ju en myt egentligen att säga att vi måste producera mer spannmål. För det som händer det är ju att den går ut på ett världsmarknadspris. Och de som behöver mat, de har inte råd att köpa den maten. Så det bästa vi kan göra för, för, vad ska man säga, för världen det är ju fattigdomsbekämpning. Och det pratas ju väldigt lite om det. Så att jag skulle säga att ställ om istället och ät svensk ekologisk mat, ät lite mindre kött, ät bättre kött, ät kött där du har kontroll över var det kommer ifrån, ät mer svenska baljväxter, linser, ärtor, bönor och gynna närproducerat och gör din, din matkonsumtion mer lokal. Det tror jag. Och det bygger ju också ett mer eh, robust livsmedelsförsörjningssystem. Eh, därför då vet du att om du har gynnat din lokala bonde så vet du att ja, men han finns ju kvar. Och vi har en relation. Och ser jag att den blir en svår torka någon gång så är jag ju mer personligt berörd. Och då, och då kanske jag också kan ta större ansvar och säga att Nej, men nu, nu har han det svårt eller hon det svårt. Så nu måste jag som konsument bidra på något sätt. Det är ju det. Det finns ju så många fördelar med att ha en relation till ja. vem den gäller i livet. Mm. Det ger liksom ett finare mm. Mm. samhälle på något vis. Stadens invånare bor ju sällan kvar i samma fastighet över generationer. Så på det sättet så är ju bönderna som finns runt... Jag berättar just om min granne här ute, Nils, eh, Nils Larsson i Värpinge. Hans släkt har varit på den gården sedan slutet av 1700-talet. Det och brukat marken. Min farfar jobbade på granngården här mellan 1921 och 1931 som rättare. Så nu när jag brukar grannens fält så vet jag att ja, men här har faktiskt min farfar varit med och skördat och, och, och plockat sten och fixat mågräs och sått och så vidare. Mm. Alltså Håkan, otroligt spännande samtal. Lite för att avsluta så tänker jag för den som lyssnar. Vem är du i allt det här? För att om man tittar på ditt yrke så är du lantmästare. Jag tror inte folk vet vad det är. Alla människor som sitter i stan kanske, vad är det? Och vem ser du dig som? Ja, det beror på vem jag möter. Jag brukar titulera mig jordbrukare och småföretagare. Lantmästarutbildningen är ju en, en, en universitetsutbildning i lantbruksskötsel. Farm management heter det på, på engelska. Som går på Alnarp. En fantastisk utbildning som är väldigt bred. Den är ganska lik agronomutbildningen. Men den är skulle jag säga lite bredare, lite kortare. Men också lite mer praktisk. Det finns andra linjer som är ännu mer praktiska och det finns då agronomutbildningen på Ultuna som är lite mer teoretisk. Så att den här passade mig ganska bra. Det är en, och all, all utbildning ger ju en möjlighet att, att bli kritisk 
att, att granska omgivningen och, och de sanningar man får servera att de granskar man lite mer kritiskt kan jag känna om man har om man har ägnat lite tid att studera så den kan jag lantmästarutbildningen kan jag varmt rekommendera Du Håkan, jag tror vi avslutar där otroligt stort tack för att du vill vara med i bondesamhället Tack ska du ha Oj, oj, vilket underbart samtal. Det lämnar i varje fall inte mig oberörd i mina tankar om hur jag vill konsumera i framtiden. Ja, men i tusen ska man göra det. Hur ska man göra rätt? Några grundstenar jag försöker utgå ifrån är det här. Att välja en produkt från ett landskap vi vill se och från en hand du känner. Sagt av författaren Gunnar Rundgren första gången jag hörde det. Försök alltså att forma en relation till den producenten du kan, även om det bara är det lilla, till exempel att köpa ägg av någon du känner. Börja någonstans. Jag tror du kommer inse att du kommer hoppa och glädjerus av att handla på det här viset. Reflektera också på att dina val får konsekvenser, men låt inte tynga dig. För med tyngda sår i sina hjärtan kommer vi inte lika långt som med bubbliga, passionerade sådana fylla med en vilja att ta aktion i det lilla. Kom också ihåg vad Håkan sa om den kritiska massan. Om vi är tillräckligt många som gör en förändring så kan den stora massan följa med. Vill du ha de böcker som Håkan tipsar om så gå in på hemsidan och registrera dig till nyhetsbrevet under kontaktsidan så skickar jag lista på de böckerna i ett mejl till dig. Dela detta av sig med någon du tror skulle behöva lite full for thoughts. På återseende nästa vecka. Nu skuttar vi vidare in i veckan. Hej då!